0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et cette semaine, je reçois pour une troisième fois mon ami Alex Servant. Vous le connaissez peut-être sous le nom de la pieuvre graphiste qui est assez populaire sur TikTok et puis sur Instagram. Et puis dans les deux derniers épisodes que j'ai enregistrés avec Alex, on a parlé de son parcours entrepreneurial et puis on a parlé de sa stratégie sur les médias sociaux. Mais pour la troisième épisode, je voulais parler de son parcours client, donc le processus qu'il fait avec ses clients, je pense que ça peut vraiment être utile pour quelqu'un qui se démarre en affaires dans le domaine du service, ou si tu es déjà en affaires, mais tu aimerais ça voir c'est quoi le processus des autres personnes, je pense vraiment que c'est l'épisode pour toi, donc c'est quoi le processus de A à Z avec ton client, euh, de comment tu fais pour vendre tes services, c'est quoi tu fais pour lui parler, c'est quoi le processus créatif, donc j'ai trouvé ça super pertinent, donc euh, si... Tu veux vraiment t'améliorer dans ton processus client, c'est l'épisode pour toi. Et puis, si tu aimes Instainvolator, la meilleure façon de m'encourager, c'est bien sûr de laisser des 5 étoiles et des avis sur Spotify, Apple Podcasts, ou sinon de t'abonner à la chaîne YouTube d'Instainvolator. Et puis sinon, je te souhaite une très bonne écoute. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour te présenter le tout nouveau podcast « Dollar et 100 ». Avec un supportateur, tu le sais, j'ai rencontré plus de 100 entrepreneurs et ce qui revient le plus souvent dans la réussite d'un projet, c'est la gestion de l'argent. Mais parfois, c'est notre économie personnelle qui est négligée, surtout quand on se lance en affaires et qu'on a à peine les moyens de se verser un salaire. Pour t'aider, le podcast « Dollar et 100 » donne plein de trucs concrets pour économiser à l'épicerie, au restaurant, sur les vêtements et sur plein d'autres dépenses. Ce n'est pas des affaires qu'on a entendues mille fois comme « faire ton budget ». Non, ce sont des astuces faciles à appliquer pour avoir un peu plus d'argent dans tes poches à la fin du mois. Et surtout, ça se consomme comme un sac de chips avec des courts épisodes d'environ 5 minutes, donc tu peux avoir accès à tous les épisodes avec le lien directement dans la description de ce podcast. Fait qu'un gros merci Alex d'avoir accepté une troisième fois de passer à mon podcast. Mais ben, ça va bien, ça va bien. <rire> 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 nice, nice. Après trois fois, on a une bonne complicité, ça paraît, c'est le fun, c'est fluide. Ouais. Euh, <rire> la première fois qu'on a discuté, ensemble, <rire> la première fois on a ensemble, euh, on avait parlé beaucoup de ton parcours que je ne la connaissais pas encore. Enfin, on a parlé beaucoup de ton, ton parcours, comment tu es devenu graphi graphiste, puis. Euh, comment tu t'es mis sur le web. La deuxième fois qu'on a discuté ensemble, c'était beaucoup plus ta stratégie parce que tu euh, été es, es reconnu avec TikTok. Maintenant, tu poses beaucoup Instagram. Donc, on a parlé beaucoup de la stratégie pour euh, que tu as utilisée, mais aussi qu'un entrepreneur pourrait utiliser pour euh, promouvoir ses, pro ses, ses services ou ses produits. Puis là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle plus d'un processus client. Donc, euh, si exemple, euh, on, on, on parlerait à quelqu'un qui débute soit leur service ou leur produit, comment que toi, tu fais avec tes clients pour que Quelqu'un a
1: un petit template de comment faire. Ben ouais, parfait. Ben super. Ouais. Merci de m'inviter merci de pour ce sujet-là. C'est quelque chose que, évidemment, je fais à chaque jour. faut que j'aime ça en parler. <rire> évidemment. Fait que j'ai. Ça, ça commence à faire un bout de que je aussi. Fait que t'en Ouais,
0: puis je trouve ça cool parce que, tu sais, souvent, puis on s'en est parlé off-cam, mais quand t'es euh, à l'école, on va te parler des fois d'un du, thème en particulier. Exemple, tu t'es en graphiste, ben ils vont t'apprendre comment être graphiste. Mais pas nécessairement comment discuter euh, avec ton client. C'est quoi le, le parcours? Je pense que ça, ça s'apprend soit sur le tas ou soit via des formations, mais pas réellement à l'école conventionnelle. Fait que je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui ensemble.
1: Oui, oui. Puis euh, tu aussi, euh, c'est une des choses que j'avais remarqué quand, qu quand, qu quand j'étais à l'école, c'est que euh, pour les graphistes qui voulaient devenir freelance en sortant, si tu n'avais pas une base en business, pourrais, euh, bonne chance, parce que euh, c'est comme n'importe quoi. Faut, faut, faut que tu l'apprennes, faut que tu le testes, faut que tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et les erreurs à ne pas faire, euh, les, erreurs à, ben, les erreurs à faire aussi. En fait, c'est fun d'apprendre. Mais euh, ouais, effectivement, euh, euh, c'est fun de pouvoir échanger là-dessus.
0: Puis, euh, je trouve ça intéressant que tu me parles de ça, qu'à euh, l'école, ils ne parlent pas vraiment de devenir freelance. C'est plus comme hey, on t'apprend, puis tu vas dans une agence. Puis, hier, euh, j'ai enregistré, en fond, c'est le podcast de la semaine passée, j'ai enregistré un épisode avec. Euh, Noémie de euh, l'agence Nano, qui être une agence marketing, puis j'ai posé la question à savoir, selon elle, est-ce qu'en euh, sortant d'école, tu devrais travailler pour une agence et ensuite offrir tes services? Puis elle, elle me disait que pour elle, pour sa, son expérience à elle, ça a été une bonne chose d'aller euh, sur le marché du travail en premier puis ensuite offrir euh, ses services. Je pense que toi, tu as directement offert tes services à, à, après l'école. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi, ça a été une bonne chose? Parce que j'imagine que certains syndromes de l'imposteur quand tu sors de l'école puis là oups, tu, tu offres tes services versus comme elle je pense que ça peut-être aider justement à, à acquérir de l'expérience puis un peu plus savoir de quoi capable parle. moi j'ai
1: aimé ça faire ça parce que j'avais quand même déjà une bonne base de business mais pour un graphiste qui est à l'école en ce moment puis qui voudrait qui est pas trop sûr de quoi faire en sortant de l'école j'y conseillerais d'aller dans une petite agence peut-être euh, plus qu'une grosse agence mais ouais définitivement je dirais de passer par là juste Juste le fait de voir, bien, ça forme à quoi un mandat de client, euh, c'est quoi c'est quoi qu'il faut faire, faire des, des, des calendriers avec les clients, l'offre de service, de tout, tout voir euh, comment ça fonctionne. Et je pense que tu peux plus aller voir ça dans une PME, dans une, dans une petite agence où tu peux toucher à plusieurs choses plutôt qu'une grosse agence. Là, parce qu'une grosse agence, je pense que, pas que nécessairement, tu vas te tirer dans le pied. C'est sûr qu'il y, y a des avantages puis des inconvénients à travailler pour une grosse, une grosse agence là, quand tu sors de l'école mais je pense que ton, ton, ta courbe d'apprentissage va être beaucoup plus élevée puis va être beaucoup plus bénéfique si ton but c'est d'aller en freelance après avec une agence une petite une petite agence pas quelque chose que moi je regrette c'est pas quelque chose que moi je regrette de ne pas avoir fait mais je pense que ça aurait pu être bénéfique puis ça m'aurait sauvé sûrement une coupe d'erreurs. c'est sûr <rire> exact exact puis
0: tu sais je pense que le... Le fait d'aller en agence, mettons une grande agence, c'est que là, tu vas avoir plus que c'est grand, plus que tu as, as un titre attitré à toi-même, puis là, c'est toi, tu vas faire ce logo-là, mais le processus client, tu le vois pas du tout, tandis que pour une petite agence, vous êtes 3-4, ben, c'est sûr que tu vas voir le processus, puis
1: tu vas apprendre là-dedans. Là. Ouais, puis je serais bien surpris que tu fasses des logos direct en partant, là, en sortant de l'école pour une agence. Tu vas sur, sûrement faire plus des, des rapports, euh, des, des retouches, des, des affaires. Des affaires pas intéressantes. Je dis ça sans connaissance absolue de cause, mais je vois mal comment le petit nouveau, tu confie ton client qui vient signer à 50 000$ pour refaire l'identité visuelle. Si tu pas un logo, tu n'as pas parlé au client à rien, je serais quand même étonné. De... Si c'est le cas, il y a vraiment une ligne directrice qui a été établie, un brief qui est clair, qui est détaillé, puis en contact direct avec la personne qui a parlé avec les clients, qui a proposé les différents concepts. Mais, euh, mais je serais étonné. Je serais étonné que tu commences direct dans, dans, dans les projets de le fun finalement. Mais
0: Ouais, OK. Mais ça, peut, ça peut vraiment démoraliser quelqu'un qui fait des logos maintenant euh, pendant deux ans durant sa technique, puis après ça, il arrive puis fait des, des rapports. Fait que je peux comprendre que ça peut euh, démoraliser des gens. Puis là, si on débute avec mes questions, surtout sur justement ton processus client que tu utilises euh, pour tes propres clients, j'aimerais savoir, mettons, étape 1. Euh, ta rencontre client, comment, comment que ça se passe? Le, le client, tu ne l'as jamais rencontré. J'imagine qu'il y a un appel, il y a quelque chose. Explique-moi un peu comment ça fonctionne.
1: Ben, la première étape maintenant, c'est de passer avec mon, euh, mon représentant, euh, William, qui, euh, qui lui, euh, il, il fait le tri de ce que les personnes ont besoin et qui n'ont pas besoin. Euh, parce que, des fois, euh, ben, c'est surtout des, des PME qui vont, euh, qui, vont me, qui vont faire appel à mes services. Fait que Soit ils n'ont pas d'identité visuelle et ils en ont besoin d'une ou soit ils veulent refaire leur identité visuelle que, quand c'est le cas de, de refaire, ben, pour regarder euh, qu'est-ce qu'on a besoin de refaire, on a-tu besoin de refaire le site web, euh, tes cartes à refaire, euh, t'es sur tes médias sociaux, c'est quoi l'étendue de tes besoins. Et, euh, si c'est une nouvelle, ben, euh, euh, c'est vers quoi que tu te diriges, est-ce que tu te diriges plus vers euh, des impressions dans des journaux, exemple, euh, de faire des flyers, est-ce que c'est plus d'aller vers le web. Fait que William, lui, il va vraiment s'occuper de regarder ben, c'est quoi tes besoins puis là, ben, du coup que c'est déterminé, que c'est entendu en, ensemble, c'est quoi les besoins du client. Mais là, ensuite, on fait un workshop créatif ensemble, euh, moi et le client. Fait que, où là, je vais passer à, à l'étape de, de regarder là, les, les éléments clés que j'ai besoin, moi, pour faire la création là, de, de, du mandat, finalement. OK. Fait que là, la première étape, il passe par William.
0: Il passe, justement un tri de questions, euh, que ce soit pertinent pour toi. Là, ensuite, une fois que toi, tu as tout ça, tu rencontres ton client et là, est-ce que tu, leur, tu lui poses d'autres questions euh, vraiment stratégiques ou c'est beaucoup plus... Euh,
1: tu as déjà toutes les informations avec William. Ben, et William, il est bon, premièrement <rire> C'est quand un même une à William. Il est bon, il, il, a, il, a, il a déjà travaillé dans ce domaine-là. C'est quoi les informations qu'il ont besoin d'aller chercher? Il m'a déjà briefé sur c'est quoi les besoins du client. Fait Après ça, c'est juste de confirmer avec le client euh, si, exemple, la personne a, a veut... Euh, elle veut montrer une image de confiance, ben, c'est juste que la personne s'attend à. Tu sais, j'ai dit, euh, ben, tu sais que pour euh, la couleur de la confiance, exemple, c'est le bleu et c'est euh, la forme carrée, tu Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou. Dans ta tête, tu avais déjà une idée préconçue pour ton logo. Puis peu importe c'est quoi les valeurs qu'on veut véhiculer à travers de ton logo, bien, ça va être biaisé par ce que tu avais déjà dans, dans, en tête pour ton logo. C'est juste de reposer les questions pour que la personne, premièrement, soit en confiance avec moi puis qu'elle avoue que j'ai fait mon travail de recherche puis je sais de quoi que je parle, mais c'est pour, pour être sûr que bien, je vais être capable de répondre aux besoins euh, que la personne a là et aussi à ses goûts. Fait que, c'est ça, souvent, de, de regarder dans, dans le workshop créatif, c'est que, bon, mais qu'est-ce que toi, tu avais en tête? Qu'est-ce que moi, j'ai en tête selon ce que toi, tu veux montrer? Puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ça fonctionne? est-ce qu'on on fait certaines concessions sur X, Y? Est-ce qu'on va jouer d'une autre façon pour montrer, exemple, la confiance? Parce il n'y a pas juste, si tu veux montrer la confiance à tes clients, il n'y a pas juste à travers de ton logo puis à travers des couleurs qu'on peut faire ça. Il y a d'autres façons aussi à travers les communications. Ouais,
0: ouais, ouais, exact, exact. Puis, OK, fait que là, une fois que ça, c'est mis en place, tu as, as discuté avec ton client. Euh, là, tu sais un peu c'est quoi ses idées préconçues de qu ce qu'il veut un peu. Tu as tes idées à toi, là, vous parlez ensemble. Euh, là, j'imagine qu'il y a un processus créatif, tu leur proposes quelque chose. Est-ce que c'est déjà là, tu le sais, tu fais ton logo, tiens, c'est ça, ou il y a, il y a un
1: processus euh, avant ça? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier d'inspiration. le fichier d'inspiration, là, c'est vraiment là, je le dis, je le dis tout le temps à chaque conversation que j'ai à propos des logos. C'est mon étape préférée, c'est l'étape la plus importante. C'est que je fais, euh, évidemment, j'ai une, une session là, seule de réflexion pour euh, m'imaginer différents concepts. J'essaie toujours d'y aller avec quatre concepts que je propose aux clients. Que, euh, basé sur notre conversation, Bon ben, disons, on retourne au truc de la, de la confiance. Bon ben, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un carré bleu? Bon ben, J'ai pensé à faire tel fa... ça de telle façon, telle façon. J'expose sur un mood board. Euh, Qu'est-ce que j'ai en tête pour le client? Là, je l'expose, j'y fais quatre possibilités et le client en choisit deux. Donc, après ça, c'est dit, exemple, j'ai aimé ton concept 1, j'ai aimé ton concept 4, le concept 3, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu ferais. Après ça, on sais parce qu'il y a des concepts qui vont être plus faciles, moins exhaustifs côté travail que d'autres. On peut jouer à travers ça, mais... Euh, je préfère toujours y aller en paire. Comme ça, on peut mieux diriger les conversations. Tu sais, j'ai aimé A, j'ai pas aimé B. Ensuite, j'ai aimé, tu comprends ce que je veux dire, diriger les conversations en ayant deux choix. Eh, C'est toujours euh, mieux pour avoir des, 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 des réponses plus euh, précises sur ce que le client aime.
0: Puis moi, je suis curieux de savoir, tu sais, quand tu es, es graphiste, là, tu as quand même des idées. Tu envoies les idées euh, au client. Là, bon, ben, parfait, le client dit, ben, idée 1, je l'aime, idée 2, je aussi les deux autres, je vais les laisser euh, de côté. Parfait, là, tu arrives, puis tu es devant ta planche à dessin. Là, tu dis, OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse? De où vient ton inspiration? De où que ça part? Euh, à quoi ça ressemble un, vraiment un, un travail de graphiste? Parce que, tu sais, certaines personnes qui ne sont pas dans le monde créatif, du monde euh, euh, de bureau, du monde qui, qui crée une entreprise, n'ont pas nécessairement euh, la notion de savoir c'est quoi le travail
1: d'un graphiste. Donc, c'est quoi rendu là? C'est quoi tu fais pour créer le logo? Ben. Mon idée, je l'ai déjà quand j'ai fait le fichier d'inspiration. C'est vraiment pour exposer puis montrer c'est quoi mes idées. Fait Un coup qu'on m'a dit, les concepts choisis, j'ai pas mal déjà la direction que je veux prendre. C est, c est, ça a déjà quand même été réfléchi. Euh, donc, c'est après ça de la coucher sur papier. C'est de voir ben, qu'est-ce qui est possible de faire puis de, de, de quelle façon je peux le présenter, puis ce soit le plus beau possible. Donc, la première étape, c'est après ça de faire des croquis. Euh, mes croquis je les partage pas c'est rare qu'on voit mes croquis à moins vraiment que comme c'est proche de la réalité parce que je suis pas le plus habile côté croquis fait que de montrer ça sinon on va faire comme mon shit je savais que tu t'avais pas besoin d'être bon en dessin pour être graphiste mais comme quand... <rire> pas bon dans ce sens là euh, je suis un peu surpris fait que c'est rare que je les montre mes croquis mais c'est la première étape ensuite là pour euh, vraiment mettre les morceaux du puzzle ensemble puis euh, commencer à aborder ça de la, de la bonne façon Ensuite, un coup que le croquis est fait, mais ben là, c'est de l'exporter vers l'ordinateur, puis de faire les tracés vectoriels pour euh, que le logo, il prenne vie à ce moment-là. Merci.
0: Puis comment t t agis avec les attentes des clients? Tu parce que je me mets dans la peau, mettons, d'un client que là, il a discuté avec toi, il a un peu dans la tête ce qu'il veut. Toi aussi, tu as, as dans la tête t as, t as ce qu'il veut. Puis là, tu sais, ça fait, mettons, deux, trois semaines, puis il attend un mois. Puis là, il a hâte de le voir, puis... Euh, Là, tu lui, lui, lui montres ça, des fois c'est peut-être pas ce qu'ils pensaient, même si chaque étape était confirmée, mais rendue à la finalité. Comment qu tu as, as, as agi avec justement leurs attentes puis
1: leur feedback par rapport à ça? Bien, probablement, mes clients n'attendent jamais trois semaines pour avoir une commande okay. euh, Mais euh... C'est assez rare que ça l'arrive parce que justement, le fil d'inspiration, c'est pourquoi il est si important que ça. C'est qu'on a déjà défini ensemble la direction de ton logo. Que, si je te fais quelque chose, tu es vraiment surpris, ça serait il y, y, y a eu un problème de communication. ça, la plupart du temps, ben, ça l'arrive très rarement, mais c'est ma faute ou c'est la faute du client. Comme, regarde, maintenant je le vois, c'est pas ça que j'avais en tête. Euh, je pensais que l'idée était bonne. Mais c'était pas ça que j'avais en tête. Mais tu à ce moment-là on repart, à, on, on retourne au début. Tu j'ai des j'ai de correction dans mes mandats faites exactement pour ça. Donc euh, puis ça arrive. Je préfère qu'un client me dise euh, je le vois, je comprends, j'aime pas. Puis on recommence que ah ouais ben euh, correct peut-être euh, modifier un peu les couleurs puis je vais plus les ça ». C'est comme, non, ça, c'est... Je préfère vraiment que le client me dise, ah non, j'aime pas ça, on peut-tu recommencer que, que, que creuser, creuser encore plus profond à ton tu sais, si ça, as, ça à peine le Absolument, absolument. Puis tu sais,
0: dans le monde du marketing, mais dans le monde justement du design, on peut le voir souvent, des gens qui ont fait affaire avec des agences ou whatever, puis ils ont peut-être pas tout à dit leur fond de la pensée, parce que ça, je suis, ah, j'ai été déçu. Puis c'est souvent, des, des, après ça, des clients qui viennent froid à vouloir euh, réinvestir là-dedans parce qu'ils ont été déçus. Fait que je pense que, comme tu dis, c'est une des
1: meilleures choses de. de, de, de si tu n'aimes pas ça, on, on va le refaire à ta façon. Et côté créatif, là, je te dirais que la, la, le meilleur service que tu peux te rendre en tant que client, c'est d'être honnête et de ne pas avoir peur de froisser la personne. Euh, et tous les goûts dans la nature euh, vivent avec la critique. Si tu n'es pas capable de vivre avec la critique, tu ne pourras pas faire des arts bien longtemps. Honnêtement, ça va te détruire le moral à chaque fois. On est du monde qui sont habitués à recevoir la critique positive ou négative. Donc, ne, il ne faut pas avoir peur d'être honnête avec son, son graphiste, son agence marketing. Tu n'aimes pas ça. Tu pas ça. Euh, ensuite, il y a aussi la notion de tu pas ça pourquoi. Et là, il faut que les créatifs aussi soient capables d'avoir la confiance pour poser la question aux clientes, ou, à, à la cliente ou au client. Tu pas ça pour quelle raison j'ai besoin... J'ai besoin de masser sur certains faits de pourquoi tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu n'aimes pas ça parce que c'est ton goût personnel ou tu n'aimes pas ça parce que tu trouves que c'est pas en lien avec le mandat? Parce que c'est vraiment deux j'aime pas ça très différents. Si un client me dit Ah, j'aime pas le bleu, ok, je comprends, mais ce qu'on a établi comme mission, c'est de projeter de la confiance. Puis moi, je te dis que le bleu, ça projette de la confiance. Après ça, c'est de s'estimer, mais c'est d'échanger sur OK, ben est-ce que c'est la teinte de bleu peut-être que t'aimes pas? Fait que là, on, on peut se rapprocher plus d'une solution commune qui fait du sens, basée sur des faits et non juste basée sur une opinion personnelle. Ça, il y a quand même une différence majeure. Si après la personne a dit, ben je trouve que je t'ai demandé quelque chose de professionnel, je trouve pas que ça fait professionnel. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait pas professionnel là-dedans? Est-ce que c'est la, la, la police qui a trop de fioritures pour toi? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça fait trop d'essin. » problème, on va changer la police, on va regarder, voir euh, c'est quoi une solution tu, tu fais plus avec le mandat. Mm -hmm. c'est
0: intéressant ça, puis
1: est-ce que c'est arrivé avec l'expérience que as commencé
0: à dire le, le pourquoi, parce que j'ai comme l'impression que quelqu'un qui débute fait « ah oh, ok, t'aimes pas ça, parfait, on va, mais de creuser un petit peu plus des fois, ben c'est vraiment pertinent de le faire, mais est-ce que c'est venu avec l'expérience?
1: » Ah 100%, là, puis, pendant... puis l'expérience est venue quand même tard, là, je te dirais, là, pour vrai, euh, euh, tu le, le client, il est roi, surtout quand ça touche quand même les, les goûts personnels, c'est tough de dire, mais il faut vraiment, ça passe par l'éducation de, de dire, euh, tu sais, c'est pas que j'invalide tes goûts par rapport à ton identité visuelle, parce qu'il faut que ton identité visuelle, tu l'aimes et que tu en sois fier, mais reste que la mission de tout ça, c'est d'être attirant pour tes clients à toi, et tes clients à toi, ils ont peut-être pas les mêmes goûts que toi. Euh, je suis en train, justement, de travailler sur euh, mon beau bon bœuf, OK? c'est un, un méchant beau problème parce que euh, ils veulent changer leur identité visuelle. Ce qu'ils ont, en ce moment, c'est beau, OK? Il n'y a, a aucun problème avec leur logo actuel, mon beau bon Par contre, ça ne rejoint pas leur public cible. Puis là, ça, ils ont, ils ont découvert ça à travers, puis props à eux d'avoir fait ça, à travers des, des focus groups, de savoir, bon, mais en, en, en regardant le logo, on s'adresse à... qui? Mais c'était bien, écoute, mon beau, bon bœuf, euh, c'est de la viande, euh, donc ça s'adresse euh, au, au God barbecue, puis il y a tout ça. Mais puis... ben, en fait, non, étrangement, c'est pas leur public cible parce que leurs bœuf sont nourris à l'herbe ici au Québec, en Abitibi, hein, mon pote, pas loin de chez toi. Euh, puis il y a plein de choses par rapport à ça, c'est vraiment de la, de la viande de qualité, donc il y a une notion vraiment écologique, puis euh, de l'amour des animaux que cette entreprise ont, que cette entreprise-là ont, qui ne vont pas nécessairement rejoindre les valeurs de que leur logo représente. Fait que là, C'est de trouver comment est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui, qui vend de la viande, qui est une, qui est une boucherie, mais on se tient justement loin du mot de boucherie, qui va aller vraiment rejoindre leur public. Fait c'est vraiment un beau challenge que je suis en train de évidemment, régler.
0: C'est très intéressant, puis ça, je vais faire une parenthèse par, à, par rapport au processus qu'on parlait, parce que qu ce que tu me dis, ça, ça m'amène un point sur l'intelligence artificielle dans le monde euh, de la créativité. Parce que souvent, le monde va me dire, est-ce que euh, les, les graphistes ont vraiment un avenir? Mais là, tu viens mettre le doigt dessus, c'est quand tu poses le pourquoi ton client, bien là tu viens chercher la stratégie, puis c'est là qu'on parle en ce moment de stratégie, que ton intelligence artificielle, elle, va y aller selon tes goûts à toi. Fait que si toi tu as une entreprise, mais tu n'as aucune expertise en stratégie de branding. Tu écrire j'aime le bleu, j'aime ci, j'aime ça. Le logo va te refléter probablement tes goûts à toi, mais pas ta clientèle cible. Là, ici, on a un bel
1: exemple à quoi sert un bon graphiste. Exactement. Puis, tu sais, arrêtez-moi ça, l'intelligence artificielle avec, avec les arts visuels, là, pour vrai, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains côté art parce qu'il va toujours avoir il y a besoin d'avoir un esprit créatif pour faire fonctionner la machine avant de ça. Est-ce que des graphistes qui vont perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle? Absolument. Comme dans n'importe quoi, les plus poches vont partir parce que les meilleurs vont utiliser l'intelligence artificielle pour soit offrir des tarifs plus concurrentiels ou faire des produits encore meilleurs que ce qu'ils font déjà. Mais les esprits créatifs vont, vont, vont gagner la mise de l'intelligence artificielle. Alors que ceux qui sont, plus, sont moins créatifs sont plus axés sur la tâche, c'est eux qui vont disparaître. Mais pour l'intelligence artificielle, il faut avoir des réflexions, un esprit créatif pour faire fonctionner la machine. Tu peux pas juste euh, « fais-moi quelque chose de beau, puis ça va te sortir ».« Oui, ça va peut-être te sortir quelque chose de beau, mais après ça, tu le marketes comment tu, tu fais quoi ?» euh, après Moi, ça, ça me fait plus peur. Peut-être un peu au début, j'étais comme comment, mais maintenant, me fait être peur.
0: Absolument. Puis euh, hier dans mon podcast avec Noémie de, de l'agence Nano, j'avais justement posé la question dans le monde du marketing, qu'est-ce qu'elle pensait du euh, de l'intelligence artificielle? Puis je pense j'ai trouvé dernièrement parce que j'ai réfléchi à ça cette semaine, j'ai vraiment trouvé la bonne euh, comparaison. Puis c'est quand la calculatrice est arrivée, est-ce que ça a enlevé la job au comptable? Au contraire, ça a juste perfectionné leur travail, ça a été beaucoup plus vite, ils ont été plus performants. Mais l'intelligence artificielle, c'est un peu la calculatrice pour les créatifs, pour ceux qui font du contenu, pour. Euh, c'est vraiment la calculatrice pour. Est-ce que ça va, comme tu dis, est-ce que la calculatrice a enlevé la job, de, puis les, les, les dossiers Excel, est-ce que ça a enlevé la job de du monde? Probablement qu'il y avait des assistants qui écrivaient à leur place, ou whatever, qui faisaient des calculs à leur place à, à la mitaine avant. Probablement que les autres sont plus là. C'est un peu la même chose. moi, pour écrire mes, 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 mes questions aujourd'hui, j'avais un assistant qui s'appelait ChatGPT, mais. Quand tu écoutes, tout le monde en parle, y a un assistant qui font des recherches sur leur invité, puis, mais lui, c'est une personne, ben, moi, ma personne,
1: c'est ChatGPT, c'est un peu ça, là. Ah, ben oui, 100%. Puis, es... si es un graphiste en ce moment, puis t'es comme, ah, oh, je veux pas utiliser Mid Journey parce que je trouve que c'est de la triche ou, ou peu importe, je respecte ton choix, mais utilise au moins ChatGPT pour t'aider à soit te diriger dans ton processus créatif ou, du moins, euh, trouver des arguments de pourquoi ça c'est bon ou pourquoi ça c'est pas bon. Juste pour t'aider à builder tes arguments, je pense que c'est quand même la base de ce que tu peux faire en tant que graphiste pour utiliser l'intelligence artificielle à, 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 à t'aider à faire une meilleure job. Finalement.
0: Exact, exact. Puis je pense que ceux-là qui, en ce moment, il y a plusieurs niveaux de personnes, là, il y a du monde qui n'aime pas le changement et qui n'aime pas s'adapter, mais je le vois beaucoup. Là, on on s'entend avec TikTok. On, on, quand, moi, je parle un peu de ChatGPT, puis je vois les commentaires haineux de faire ben « non, mais ça, c'est de la triche. »« Non, mais ça, c'est... »« Tu n'es pas capable de réfléchir par toi-même. » Mais c'est de mal comprendre c'est quoi l'outil, c'est certain si je dis à ChatGPT écris-moi un texte de 200 mots sur Christophe Colomb, ben ça se peut que ça soit un peu dégueu. Mais si je dis fais-moi une recherche sur Christophe Colomb par rapport à telle 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 affaire, il me sort 15 articles, mais là je peux facilement faire plus de mes recherches, c'est beaucoup plus simple pour moi, puis je me fais une tête quand même, c'est juste que au lieu d'avoir pris euh, 3 heures à faire mes recherches, ça m'a pris 15
1: minutes. C'est juste ça, c'est un assistant. Ah et puis même si tu veux sur ChatGPT, tu dis genre euh... Donne-moi des idées de logo pour un, euh, disons pour un courtier hypothécaire. Il va te sortir les affaires classiques. Là. Il, est fait, il est fait pour aller chercher l'information la plus disponible. C'est sûr que ça va te donner absolument rien d'original. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire? Est-ce que tu trouves la piste la plus, euh, disons, la, la, la plus originale? Puis tu décides de creuser dans cette direction-là puis faire ça, que ça fait du sens? Ou tu vas juste faire ça, ben, écoute, je t'ai fait une, une maison comme logo. Ben oui, c'est sûr. Je ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle à des fins. Je vais j'ai demandé à ChatGPT, puis ils m'ont proposé de faire ça. Ouais. Ben, c'est ça, exact.
0: tu sais, des fois, je me dis, c'est pas l'intelligence artificielle le problème. C'est toi, c'est la façon que tu l'utilises.
1: Ben, c'est vrai, là. Ça.
0: Donc là, on était rendu euh, dans le processus de, ta, de ton processus client. À, là, euh, ton client a reçu son logo. Là, exemple, qui est content. Là, euh, euh, il est content, tout est beau. Est-ce qu'il y a un processus après, tu sais, post-livraison? Euh, Parce que j'ai quand même l'impression qu'avoir un logo, la finalité, c'est Ben hey, merci. J'ai toutes mes, mes canvas, j'ai toutes mes affaires. Je peux aller y mettre ça un peu partout. Est-ce qu'il y a un après? Genre euh, euh, je, Finalement, l'attente n'était pas là ou mon service, il est vraiment. Il est fini là, finalement.
1: Euh, ben moi, je propose toujours. Euh, ben en fait, le logo est accompagné de plusieurs choses. T'sais, il doit être accompagné de plusieurs choses. Moi, de base, je le, je, je le remets avec au moins la palette de couleurs et la typographie. Comme ça, c'est mon offre de base pour qu'au moins tu ailles un début d'identité visuelle et que tu puisses faire quelque chose avec ça puis que c'est relié à ton entreprise puis que ça fasse du sens. Euh, après ça, ben tu sais, c'est sûr que tu as plusieurs choses que tu peux avoir aussi, tu sais, des, des patterns pour mettre sur tes médias sociaux, puis. Si quelqu'un se pose la question qu'est-ce qu'il qu qu veut dire par « pattern ben, », l'exemple la plus simple, c'est « va voir mon Instagram euh, », la pieuvre, les, les, les tentacules de pieuvre qu'il c'est un « pattern ». Tu, sais, tu devrais avoir des choses comme ça euh, dans, euh, dans tes visuels d'entreprise. Euh, quand je finis un mandat, je propose toujours à mon client de, de prendre une banque d'heures avec moi, question de juste setuper ces choses, euh, mettre à jour euh, les, euh, les, les polices, les couleurs, les logos sur son site web, il y, y a certaines choses qu'on peut faire pour mettre en, en place cette nouvelle identité visuelle que soit même juste de faire une publication pour dire soit on a changé de logo ou voici notre nouveau logo euh, faire, euh, faire une petite présentation comme ça de, de parce que c'est le fun quand le logo y est réfléchi c'est le fun de pouvoir présenter aussi c'est quoi l'explication on est allé avec telle affaire parce que voici c'est une, une belle occasion de remettre de l'avant c'est quoi notre mission c'est quoi nos valeurs euh, qu'est-ce qu'on veut pour nos clients c'est sûr que je le propose, parfois les gens préfèrent le faire eux-mêmes, préfèrent aller ensuite avec un autre graphiste ou avec, il y a des gens qui sont quand même à l'aise maintenant avec les Canvas de ce monde pour le faire eux-mêmes, mais ensuite moi j'aime bien accompagner les gens à travers ce changement-là, ou cette mise en place-là d'un nouveau logo. Mm
0: -hmm, super intéressant, puis si on parle au niveau du branding, euh, on s'entend c'est un le branding, c'est ce que les gens vont percevoir de toi, mais au-delà de. Euh, tu sais, mettons, moi, demain matin, j'ai un super beau logo. Visuellement, j'ai un beau branding, mais personne ne me connaît. Tu sais, euh, où, selon toi, l'importance euh, d'avoir un beau branding versus visibilité? Est-ce que tu penses que tu devrais penser, quelqu'un qui débute en affaires, puis débute pour vraiment sa stratégie de marketing, de penser à son branding visuel en premier? Ou. À la visibilité?
1: Bien, une identité visuelle devrait pas être créée sans branding. Tu as, as besoin de savoir c'est quoi ta mission, c'est quoi tes valeurs, euh, euh, c'est quoi le taux que tu veux utiliser avec tes clients avant de faire ton identité visuelle, ça c'est sûr. Ensuite, comment est-ce que tu mets ça de l'avant? C'est un peu ça ta question. Comment est-ce que tu mets ton branding de l'avant? Euh, Bien, la meilleure des façons, c'est avec les médias sociaux. Tu peux poster 10 fois par jour si ça tente. Euh, Tu peux mettre en place ton identité visuelle. Tu peux mettre en place ton branding en faisant des choses comme simplement des, euh, un poste de présentation. Si tu fais une vidéo ou juste un post écrit de présentation, t'es qui? Mais ça, ça met déjà le ton. T'es qui? C'est quoi que tu offres comme service? C'est quoi ta mission de, de, de mettre ta mission, ta vision... De l'avant, ça peut juste être positif. Tu sais, les gens peuvent plus relate avec toi. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Puis après ça, bien, et, et, le, le, le médium pour le faire, ce serait les médias sociaux parce que tu peux le faire, euh, tu peux le faire à chaque jour si ça te tente. Là. Tu peux le marteler, tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux montrer à quel point c'est vrai. Euh, tu peux aussi te planter et puis montrer à quel point c'est pas vrai. finalement. Tu sais, on, on parle d'honnêteté, mais on dit des mensonges. Euh, ça Il faut faire attention, mais c'est sûr que euh, faut, faut... Mais au moins il faut le faire, il faut au moins le mettre de l'avant, puis de l'identifier juste comme il y, y a rien de bizarre à dire comme euh, on a changé le, notre logo, on en profite pour rééclairer c'est quoi la mission de notre entreprise, et c'est de X, Y, Z, mettre ça de l'avant, le pousser, l'écrire euh, dans sa biographie euh, sur les différents réseaux sociaux, mais la meilleure chose à faire, c'est de le mettre de l'avant puis la façon la plus simple de le faire, c'est sur que Ma question était quand même floue, mais c'est parce que moi, j'ai eu une discussion
0: l'autre jour avec le, <rire> le, le logo de McDo. La personne elle me dit, ah, « Tu sais, le logo de McDo, tout le monde le sait, c'est quoi? » Si tu vois juste la moitié du logo, tu le sais, c'est quoi la compagnie? J'étais comme, « Oui, mais ça cause qu'il beaucoup de visibilité. » C'est pas nécessairement le logo. Je veux dire, c'est le fait que depuis j'ai deux ans, je le vois à chaque jour, le logo. Fait que là, ma question, c'était plus comme, Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est accrocheur? Est-ce que c'est le fait que je me le fais marteler ou c'est vraiment une spécialité exemple du graphisme? Euh, J'imagine que tu vas me dire c'est un mix des deux, mais je veux savoir ta réponse. Ben là,
1: vois, t a, t a, t a, ta question floue, c'est moment, en question vraiment pertinente. <rire> c'est dans, dans un, un aspect qu'on ne parle pas souvent, mais c'est dans le, les déclinaisons de logos qu'on va pouvoir faire ça. Euh, le, le M de McDo, ce n'est pas son logo officiel. Son logo officiel, c'est McDonald's avec le M à l'intérieur. Donc, c'est de, de, de penser à ça. Puis là, ça, c'est la job de graphiste. Quand il te propose quelque chose, c'est que ce, ton logo soit le plus déclinable possible. Tu as ta grosse version, tu as une version plus petite, tu as une version encore plus petite, puis tu as une version minuscule. Euh, euh, L'exemple, je pense, la, la meilleure à laquelle on peut penser c'est soit Heineken ou euh, Walt Disney. Euh, ils ont des logos euh, euh, complets, très complexes, mais tu vois l'étoile rouge de Heineken, tu sais que c'est Heineken, tu vois le D de Disney, tu sais que c'est Disney. Mais ben ça, c'est une belle job de graphiste euh, d'avoir décliné euh, le logo de façon euh, efficace. Fait, pour que, pour que le, le D de Disney, tu le retrouves dans le logo principal, il ben, faut faire la même chose, mais euh, avec l'identité visuelle d'une de, de, compagnie. Puis, euh, j'en ai fait un récemment où j'ai bien réussi cet aspect-là, c'est Bearded Boa. Vous irez voir dans, dans mes projets, dans mes stories sur ça, si ça vous intéresse. Mais, c'est euh, Bearded Boa, okay, le logo. Euh, à l'intérieur du Bearded, il y a comme euh, dans, dans l'espace négatif, il y a un serpent. Okay. C'est pas un de serpent, mais c'est un éleveur de serpents rare. Euh, qui son, son, son logo, la, la décliner de la façon la plus simple, c'est tout simplement le B de Bearded avec la tête de serpent qui est à la place du trou du B. Fait que ça, en le mettant partout, si tu peux juste mettre le B dans le coin de ta publication en bas comme photo de profil. Mais là, les gens, c'est juste un B, c'est juste un B avec une tête de serpent. Mais avec la couleur, avec la typographie du logo, avec la typographie qu'ils vont utiliser aussi sur leurs médias sociaux... Ben là, c'est à poste de faire des publications que là, à un moment donné, tu vois juste le B et tu sais, c'est bien d'être beau. Vraiment très cool. Puis, euh, comment, c'est
0: quoi l'avantage si on parle de déclinaison, mais c'est quoi l'avantage mm -hmm. de décliner au lieu de juste faire, ben, voici mon logo, puis justement, sur le coin de ma vidéo, ça va être mon vrai logo. Euh, partout, tu vas juste voir mon vrai logo.
1: Ben, la reconnaissance de la marque, puis c'est juste aussi une question d'être pratique ou pas, là, tu sais, euh, des fois... Euh, euh, les, les logos principaux ils, ils sont gros, euh, il y a beaucoup d'informations euh, si c'est un slogan, il est dans le slogan voilà, euh, tu le mets en, en, en vraiment petit, idéalement quand tu crées un logo, euh, même quand tu le mets en vraiment petit, tout est encore lisible mais des fois c'est pas nécessairement possible aussi euh, donc euh, c'est le côté pratique, c'est justement là, après ça, là, la pomme de Apple, là peau. Tout le monde aspire à ce genre de logo-là. Fait c'est juste de, de voir dans le futur, d'avoir une, une, un, un esprit plus de pensée à long terme que tu as besoin de ça tout simplement pour le côté pratique. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, tu veux que le monde y voit tomber et qu'ils sachent que ça, c'est Bearded Boa, ils n'ont pas besoin. C'est vraiment quand tu es rendu là, que tu as atteint une certaine notoriété et ton identité visuelle, ça coche. Là. Fait tout ça, c'est bon pour la reconnaissance de la marque. Hein. Mm -hmm.
0: Est-ce que, puis là, je, je sais pas si tu vas avoir une réponse pour moi, mais est-ce que tu as un, un, un exemple québécois de ce type-là? Parce que, tu sais, comme quand on parle souvent de hey, « Eh ben là, le logo de Nike, tout le monde sait c'est quoi parce que c'est le logo de Nike. » Mais c'est souvent des entreprises américaines que, comme, encore une fois, on le voit encore partout. Puis, tu sais, ils poussent beaucoup la notoriété. Ils vont mettre beaucoup de publicité. On va le voir souvent. Mais j'ai pas instinctivement tout de suite une idée euh, québécoise.
1: Ben les toits de maison de euh, multiprêt, hypothèques, je trouve que c'est quand même bien réussi. Euh, il y a beaucoup de... Au Québec, quand tu as, as commencé à poser ta question, j'ai tout de suite pensé à la Vidéotron, avec le, 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 le jaune et le noir, euh, qui utilisent souvent des, des patterns distinctifs. Que quand tu le vois, tu sais souvent que c'est euh, des jardins avec son vert, qui utilisent souvent les, les, des barres obliques dans leur visuel. Mis à part ça... Euh... Mais oui, déjà c'est un,
0: bon, une... un bon, un bon euh, un exemple parce que lui justement il l'a décliné avec le temps là. leur
1: logo c'est comme une Ruche d'abeille ou un hexagone. Un... <rire> ben ouais non, c'est ça. C Mais... Imagine, ton logo, c'est un hexagone, puis tout le monde sait que c'est toi, c'est hop, hein? C'est bon. Exact, exact. Okay. Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, je vois, je vois
0: l'avantage justement de décliner un, un logo. Puis euh, au fil du temps, euh, comment tu fais pour euh, t'améliorer dans ton art? Donc, euh, j'ai comme l'impression que... Parce que je suis en train de lire euh, le livre euh, de Rick euh, Robin ici. Puis, tu sais, il expliquait qu'en or, tu as comme des règles. Puis les règles sont faites pour être dépassées. les règles sont faites pour être challengées. J'ai comme l'impression que euh, quand tu parles de graphisme, ben, tu m'en as parlé tantôt, c'est... OK, ben si, exemple, on parle de euh, quelque chose de, euh, de confiance, bon, ben, ça va être telle couleur. Ah, mais là, si tu veux... Euh, de la fougue, mais là, ça va être rouge, exemple. Mais est-ce que, euh, comment tu fais pour dépasser ces règles-là, je trouve, euh, en
1: 2023, que tout un peu a été inventé? Non? Écoute, c'est une, euh, une bonne question. C'est vraiment une bonne question, <rire> mon estime. <mon> c'est <rire> est vraiment une bonne question. Je ne suis pas rendu à, à mon niveau, je suis pas rendu à défoncer les barrières à grand coup de pied, je pense que je suis encore dans un mode de perfectionnement et mon perfectionnement se situe surtout dans mon processus créatif de trouver des idées qui sont innovantes plutôt que de toujours faire du, euh, du réchauffé. Euh, ça, c'est ma façon à moi de me dépasser, de trouver des choses qui n'ont jamais été faites. Euh, pis ça, pas, pas que ça commence à être dur, mais c'est dur de faire ça déjà à la base, donc de, de briser des barrières. Ce serait comme un peu de, 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 de réinventer certains styles, d'y aller dans, dans des choses qui sont plus euh, expérimentales. Puis moi, je ne suis pas rendu là. Puis mes clients non plus ne sont pas rendus là. C'est sûr que quand je peux proposer quelque chose d'un peu funky, euh, quelque chose qui est un petit peu plus hors norme, je le fais à coup sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais après, est-ce que la personne, elle a le public cible, puis elle a l'ouverture d'esprit pour euh, owner ça en tant qu'entreprise, euh, j'ai fait euh, un logo pour un courtier hypothécaire, justement, puis là, je euh, j'en avais parlé tout de suite, euh, j'y avais proposé, parce que lui, cas, son, 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 sa, sa, sa vision, c'est vraiment être proche des gens, puis il voulait vraiment se différencier, puis mettre et sa personne de l'avant puis tout parce que j'avais proposé de le faire en bande dessinée comme logo tu un courtier hypothécaire en bande dessinée j'y allais avec ça puis euh, tu après l'avoir fait puis après y avoir monté tu c'est là que ça a fait comme ouais ah, tu je suis sûr vraiment que j'ai que je vais owner ça d'avoir mon logo pour quelque chose de quand même fucking sérieux par rapport c'est des premiers acheteurs qui vont venir me voir est-ce que c'est l'image que je veux mettre de l'avant. Euh, après ça, c'est faut que le client le haul. Euh, mais que ça soit bon avec le mandat ou pas, il faut quand même que l'entreprise aille, aille confiance puis haul le design pour le mettre de l'avant parce qu'après ça, ça définit de la façon que les personnes vont percevoir l'entreprise.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, on s'entend. Ma question, elle me mettait un peu dans l'eau chaude parce que euh, euh, Rick Robin, tu lui, il est reconnu pour faire de l'art, mais de l'art comme de la musique, il n'y a pas vraiment de de clientèle qui est dans le monde corporatif. Puis là, en ce moment, tu peux pas vraiment... Je pense que dans le monde corporatif, comme tu dis, il faut que tu joues avec les balises de faire... Bien, t'sais, on... Tu représentes une entreprise, il faut quand même que j'ai du sérieux là-dedans puis je ne peux pas t'arriver avec quelque chose de funky qui n'a aucun rapport. Ça, ça, ça je l'accorde d'accord, mais... où je voulais te lancer des fleurs parce que c'était comme à deux niveaux, mon, ma question, là, parce que <rire> je ne t'aurais pas regardé. Euh, c'était surtout, je trouve, que tu as euh, défoncé les codes dans ton marketing pour mettre de l'avant ton, 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 euh, ton, 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 ton graphiste. Puis c'est pour ça. Euh, je, puis ça, c'est ça je, vraiment, tu, tu l'as fait, je trouve. Puis c'est pas pour rien. Comment je le vois, c'est un peu comme, exemple, sur TikTok, on va beaucoup PC le joli cœur de faire, « Hey, euh, on va faire du PC joli cœur parce qu'il a tellement réussi grâce à ses vidéos. » Mais tu sais, PC joli cœur, quand il a commencé, tout le monde le traitait d'impact de faire ça puis qu'il avait pas le droit. Puis tous les, ses compétiteurs l'ont trouvé carré Mais tu as aussi trouvé ta sauce à toi sur TikTok puis de faire comme, avant toi, il n'y avait pas un graphiste qui faisait ça. Il y en avait des graphistes qui faisaient des choses sur, sur TikTok, mais c'était n'était pas comme toi, tu le fais, mettons, avec des touches d'humour, avec euh, tes, tes, tes idées. Fait que, je trouve que dans le monde, exemple, du graphiste, je pense qu'il y a des codes à utiliser, puis ça ça, ça, ça peut pas tu peux pas jouer tant que ça, je trouve, avec ça, à part de tu sais, comme Apple, c'est une pomme. T'sais, je veux dire, il y, y a des raisons à ça, t'sais, tu fais partie des, des codes, mais là, en, avec ton marketing, je trouve que tu tu te
1: démarques de ce qui peut se faire dans le monde du service au complet. Là. Il y avait une vidéo que j'avais faite à un moment donné, là, que je disais, si ton nom d'entreprise, c'est ton nom suivi de ce que tu fais, essaie pas de me vendre que tu es original, ben, je pense que c'est ce que je réussis à faire très bien, c'est que je, je dis jamais que je suis original, ou presque, à part quand j'ai vraiment absolument besoin de me présenter ou de me vendre, je pense pas que j'ai besoin de le faire parce que si tu me vu sur TikTok, je suis le graphiste le plus connu sur TikTok. C'est n'est pas moi qui le dis, c'est le 98.5 parce que j'ai pensé à l'émission de radio. <rire> Mais si tu me vois sur TikTok, ben, tu sais que je suis original parce que je fais des vidéos sur TikTok. Et ça, fait que déjà ça, je pense que mon, mon, mon marketing de ce côté-là est fait Puis il y a quelque chose que personne ne va, va jamais pouvoir imiter, ben, c'est ma personnalité. Tu, tu peux faire les mêmes concepts de vidéo que moi tu peux pas m'enlever ma personnalité tu peux pas m'enlever mon delivery tu peux pas tu peux essayer de limiter mais mais ça reste que je suis un humain puis les gens ils connectent avec moi à cause qu'ils me voient dans leur téléphone puis ils ont envie de me parler puis ils sont capables d'être à l'aise avec moi fait que ça euh, ça effectivement c'est sûr que j'avais pas caché ça dans ta question mais effectivement là euh, c'est vrai que moi, ma façon de me dépasser, ça a été euh, mon marketing, puis euh, je pense que...
0: je pense que tu le fais très bien, puis non, mais c'est vrai, dans le sens que... Tu sais, quand on dit, euh, tantôt, tu me dis tu sais, le, le branding, puis c'est comment décliner un logo, parce que quand tu le vois, après ça, tu le relis directement à la personne, mais je pense que tu as quand même réussi à faire ça dans tes vidéos, puis ça, je pense que c'est vraiment bon, puis comme tu dis, quelqu'un qui voudrait faire la même chose aujourd'hui que toi... Il y a un certain. Surtout si dans le même domaine que toi, ben ça va faire Ok, mais ben es la version Wish, là, comme toutes les versions Wish de, de PCG du cœur qu'on voit, tu sais, tu veux pas être la version Wish de quelqu'un d'autre. Fait que est ton concept, mais je pense l'avoir fait. C'est ça qui te démarque aujourd'hui. Puis comme tu dis, t'as as passé à la radio. J'aime aussi savoir justement avec la notoriété que tu as, as acquéri avec TikTok euh, durant les deux, trois dernières années. Puis que je sais que tu es en, en train de grimper aussi euh, ton Instagram puis ton Facebook. Tu sais, la, la, la notoriété est en train de grimper de jour en jour. Puis je pense que c'est un, un, euh, un défi de chaque jour. Parce que euh, faire du contenu, c'est facile quand tu n'as pas de client. Quand tu es occupé, est, ça commence à être difficile. Mais c'est comment je vois ça, moi, c'est vraiment, tu mets euh, de l'eau dans ton jardin, puis là, tu nourris ton jardin, puis là, minute, ça pousse. Mais la journée que tu ne mets plus d'eau, puis il n'y a plus de soleil, mais ça s'éteint. Je pense que euh, tu devrais toujours le continuer, mais c'est quand même un défi de le faire. Puis d'avoir un peu de. Euh, comment je ça? L'approbation, un peu de dire, OK, ben là, il m'invite à la radio, puis je pense que c'est quand même un, un, un show reconnu. Euh, ça t'a ça fait quoi de, de, de passer à la radio? C'est...
1: Euh, ça m'a vraiment rendu ému. Ben, franchement, ça m'a vraiment rendu ému. Euh, j'ai pas. De, oui, j'ai de la reconnaissance à cause de TikTok, mais tu il reste que. Euh, chaque jour euh, je suis seul dans mon bureau euh, je travaille tu sais euh, les gens mes clients me disent comme merci puis ils me disent que j'ai fait du bon travail mais ça je le voyais vraiment comme c'était le premier stamp d'approbation pas nécessairement connu ou populaire mais tu sais je trouve que c'est quand même une institution tu sais c'est la radio c'est 80 présente pas n'importe qui fait de, de de passer à la radio, de faire de, de dire à la radio que je suis le, le graphiste le plus populaire sur TikTok. Ça m'a rentré dedans, mon gars comme une tonne de briques, pour vrai. C'est arrivé tellement random. En plus, j'ai reçu un message texte un soir comme « Hey, c'est Frédéric Labelle du 985 avec Paul Arcand. Je fais une chronique demain. peut-être tu le temps pour un appel? » Puis je suis comme hey, « Ouais, tu sais Il est déjà 7h30 du soir. Puis je suis en train de coucher mes filles. Okay, « Appelle-moi à 9h. » appelé à 9h, ça a duré... 7 minutes. Puis là, le lendemain, je reçois plein de messages comme « Hey, t'as passé à la radio. Bon, » J'ai eu un boost d'abonnés partout en 5 minutes. Fait que ça m'a vraiment fait, euh, ça fait chaud au cœur. Ça m'a ému. Ça, J'ai ça trouvé ça vraiment le fun de recevoir ce genre de reconnaissance-là. puis euh, Un peu sans je te dirais. Ça, je sais que c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est probablement rien. C'est juste passé à la radio, mais c'est juste que ça fait du bien de, de, de le faire pour quelque chose que quelque chose que je, 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 je pensais pas un jour faire de l'argent avec ça je pensais pas un jour être bon là-dedans je pensais même pas m'aller dans cette direction-là pour moi c'est comme là en, en ce moment je monétise ma passion puis je la monétise tellement bien qu'on en parle à la radio pour moi c'est comme c'est vraiment, vraiment spécial
0: ouais puis souvent ce que je dis moi maintenant avec les, les médias traditionnels versus les médias sociaux par exemple c'est que sur les médias sociaux c'est toi-même qui choisis de te mettre de l'avant mais quand que c'est les médias traditionnels qui t'appellent mais là c'est une invitation c'est eux qui décident de faire ok ben on veut que tu sois à notre émission puis je pense que là la reconnaissance puis là la notoriété puis c'est justement tu dis que c'est pas grand chose pour certains parce qu'ils vont dire ah ben tu passes juste à la radio mais Kim c'est quand même de faire ben c'est moi qui ont appelé non un, un autre graphiste ils ont pensé à moi c'est ça et là la notoriété c'est ils m'ont invité donc ça props à toi ben, c'est vraiment cool puis c'est le fun aussi de de, de voir exemple le début de faire, hey, je ne pas ça, de faire des vidéos sur TikTok, j'ai essayé la nappe, j'ai reçu un 5000 vues, puis là, ça m'a comme boosté, puis là, j'ai fait ça à chaque jour. Puis là, deux, trois ans plus tard, ben là on, 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 on voit mon, mon travail, puis le, le, le résultat
1: de mon travail, c'est fun. Ouais, vraiment. Euh, ouais, c'est vraiment Chaque souvent sur TikTok, on voit euh, qu'est-ce que tu as fait l'année passée, puis ça te ressort des vieilles vidéos, puis tu sais, je, 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 le, je le vois, je le vois, le, 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 l'augmentation de la qualité, l'augmentation du delivery. Fait que là, tu sais, je commence à, à m'aventurer dans des concepts un peu différents, essayer de faire des trucs. Fait que, non, j'aime vraiment ça. Je suis vraiment tombé en amour avec la, la, le côté création de contenu. Fait que je trouve ça vraiment le fun de, comme, de pouvoir créer puis mettre des choses sur, sur pied puis de le mettre de l'avant. Je trouve ça vraiment, vraiment motivant. J'ai pas l'impression de travailler une seconde. Fait pour moi, c'est une... la joie, quoi. C'est vraiment fou, hein, la... la l'évolution
0: qu'on a sur les médias sociaux, qu'on voit pas au jour le jour. T'sais, moi aussi, quand je reçois des... Ou je regarde mes affaires que j'ai faites, mes premiers podcasts, où... puis je me souviens, sortais <coughs> tellement de ma zone de confort, mais aujourd'hui, je vois ce que j'ai fait, puis j'ai fait, OK, j'ai vraiment une grosse évolution. Je ne m'imagine même pas, mettons, dans les trois prochaines années. Mais c'est de là de, là, de, fait, de le faire comme même si en ce moment, tu n'es pas à l'aise, même si en ce moment, ce que tu mets, c'est cringe selon toi. Mais nécessairement, si tu t'en fais chaque jour, dans un an, deux ans, ça sera plus cringe. Tu, le, tu vas regarder ce que tu as fait, tu vas trouver ça cringe, mais il reste quand même que ça s'appelle l'évolution. Puis euh, je trouve ça vraiment fou que les médias sociaux nous permettent de faire ça, de voir comme quel type de personne j'étais devant la caméra l'année passée. Ouais, ah, ça. Puis euh, j'aime ça savoir parce que, encore une fois, excuse-moi de te poser la même question que Noémie que hier, mais j'ai comme. Euh, j'ai les mêmes questions pour toi. Te... Que <rire> ça, ça me vient en même temps, mais euh, j'ai posé la question à Noémie hier. Euh, le fait souvent en marketing, moi c'est ce que le monde vient de me voir puis me disent, c'est j'étais déçu exemple de telle agence et mes noms, je ne nommerai pas mais de telle agence ou telle agence, puis ça m'a refroidi puis j'ai plus le goût d'investir mais ils m'en parlent quand même, fait que, ils veulent un peu mais en même temps j'ai tellement eu une mauvaise expérience, est-ce que des fois euh, t'en as des clients qui viennent te voir faire comme hey, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça puis là il faut quasiment que tu fasses le double de travail de faire comme leur expliquer un peu ton processus puis que ça sera peut-être pas la même chose que
1: l'autre euh, qui a fait ben, exactement. Ben la, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils qu n'ont pas aimé. Euh, Est-ce que c'est est -ce est parce que ben, les délais ont été trop longs? Est-ce que c'est est le résultat qu'ils n'ont pas aimé? Est-ce que c'était la communication? C'est de s'assurer de voir, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé avec, avec cette entreprise-là? Puis c'est quoi que moi, j'offre qui va faire en sorte qu'on n'aura pas ce problème-là ensemble? Puisque des fois, euh, ça, ça, ça peut être que c'était pas beau, mais ça peut être aussi que... Après, il ne me répondait jamais à mes courriels. OK, mais pas de problème. Dans ce cas-là, je vais faire attention de te répondre rapidement. Souvent, je te dirais, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas aimé le résultat final. Fait que, à ce moment-là, j'explique mon processus. puis C'est sûr qu'ils sont rassurés à ce moment-là parce que euh, l'étape de préparation du client, fait que, le fichier d'inspiration, comme je disais au début, il y a beaucoup de monde qui ne le font pas ou qu'ils font, mais qu'ils ne partagent pas avec les clients. Euh... Fait que souvent, je suis capable de... Puis, la plupart des entreprises ont pas fait 1000 graphistes avant, ils n'ont pas fait faire 1000 logos avant. Fait que, souvent, c'est une mauvaise expérience avec une personne qui avait soit moins d'expérience que moi, ou un petit peu plus, ou Bref, le même genre de graphiste que moi. Après ça, c'était juste de voir ben, c'est quoi leur processus à eux. Ah, ben, ils n'ont pas fait de une inspiration ils t'ont juste pitché quelque chose, puis là, tu as été déçu ben ça n'arrivera pas avec moi à cause du fichier d'inspiration à cause des rounds de correction C'est pas un problème que je rencontre souvent là, qui, qui bloque euh, reste ça avait quand même arrivé mais encore là euh, c'était un problème communication ils n'ont pas aimé le résultat final je client là il m'appelait on se textait ça s'est super bien passé finalement j'ai fait de quoi être vraiment bon pour lui aussi mon processus a été fait pour pour que mon client soit le plus satisfait possible. Tu sais, moi, j'ai appris l'entrepreneuriat, ou du moins la, la gestion de clients et d'entreprises, dans, dans une entreprise où la valeur numéro un, c'était le service client, puis, euh, puis euh, euh, que, que, que notre service soit irréprochable puis que le client soit entièrement satisfait. Et tu sais, c'est sûr que... Euh, pour moi, un client pas satisfait ou qu'il y a des ondes grises, ça me dérange. Là, Comme j'essaye vraiment de diriger toutes mes choses pour que le client soit vraiment content. C'est la plus belle publicité que tu peux avoir, c'est les clients contents qui parlent de toi. Fait, fait c'est pas ça.
0: C'est vraiment cool. Là. Ce que j'entends depuis le début, c'est vraiment ça. C'est de ne pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur d'avoir une bonne communication avec ton client, puis de bien. Euh, établir, c'est quoi les attentes de, tes, de ton client. Puis tu sais, poser beaucoup de questions. Si tu n'es si pas content, pourquoi tu n'es pas content? Euh, poser beaucoup de questions, je pense que ça règle aussi beaucoup de problèmes. Euh, J'aime ce que j'entends. Si justement,
1: il n'y a pas de zone qui rise. Ça euh, va intéressant. C'est de poser des questions, mais c'est aussi d'écouter les réponses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont poser les questions sans nécessairement écouter les réponses et en prendre compte. C'est vraiment de s'assurer que... Je t'ai posé une question, tu l'as répondu, j'ai écouté, j'ai noté les informations et je la confirme avec toi. Fait une bonne chose à faire pour les gens, c'est euh, quand ils ont des informations, souvent, qu'est-ce que je fais quand je sens qu'il y a peut-être une zone grise, c'est de relire mes notes. C'est comme, bon, ben voici ma première proposition de logo, exemple. Ce que je m'étais noté lors de notre workshop créatif, c'est que X, Y, Z, si jamais j'ai oublié quelque chose, s'il te plaît, mentionne-moi là pour qu'on puisse le rajouter au travail ou qu'on regarde c'est comme, il m'a tu quelque chose, y'a-tu quelque chose qui était pas satisfait, parce que je l'ai pas noté parce que es, l'erreur est humaine, des fois je suis pas à l'abri de je suis pas en train de dire que je suis le goût plus parfait puis que je fais jamais d'erreur, ça arrive à tout le monde mais au moins de cette façon-là c'est de montrer que, ben c'est pas parce que pas nécessairement parce que je l'ai oublié ou que j'ai décidé de pas faire ce point-là, c'est que au travers de la conversation, c'est un point que j'ai oublié, que pour toi, c'est important. Puis là, bien, on va travailler dans la direction, mais au moins, la, la personne, ah, OK, ben là, maintenant, il y a l'information, il va, va travailler en conséquence de... Euh, noter ce que les clients ils disent, puis réitérer avec eux, double checker confirmer c'est ce qu'on avait. Puis, vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord? Parfait. On continue comme ça. Super intéressant. Puis
0: euh, la dernière fois qu'on s'avait parlé, je me souviens, tu m'avais dit de un des conseils que tu donnais aux entrepreneurs c'est de pas trop écouter tout le monde parce que tout le monde a, là je parle pas de tes clients mais je parle dans tes proches quand tu commences en affaires euh, parce que tout le monde a leur input puis des fois il faut que tu te fasses confiance j'aimerais ça savoir dans les débuts de ta carrière en graphiste parce que j'ai comme l'impression que ceux exemple, qui nous écoutent en ce moment euh, qui veulent démarrer ils ont peut-être un syndrome d'imposteur puis ça on le voit souvent euh, surtout dans un monde créatif Mais est-ce que tu l'avais ce syndrome-là dès le début de faire est-ce que j'ai ma place là-dedans? Puis est-ce que le monde va être content du résultat final?
1: Puis euh, c'est ça ma question. Ben non, j'étais plein de doutes, comme tout le monde, plein de doutes, plein de sécurité. Euh, j'étais quand même pour changer de... Je pense j'ai changé de carrière à 28 ans. J'ai Jamais été nécessaire. C'est comme moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de créatif, mais d'en faire un job et de vendre... Moi, c'était surtout la notion de l'argent, quelqu'un qui me paye pour faire de quoi... C'est mieux d'être beauté, puis c'est mieux de fonctionner, puis tout. c'est sûr que oui, après, en, en pas nécessairement en côtoyant, mais en, en, en voyant ce que certaines personnes faisaient, puis là, je veux pas 10 personnes, ou je veux pas jeter des rushs » à personne, mais c'est de la qui dit euh, quand, on, qu on, quand on se compare, on se console. Ben, moi, ça m'a vraiment fait du bien, là, parce que de, de, de regarder sur les groupes comme, euh, justement, Entrepreneurs Québec, du monde qui postent leur offre de service ou leur portfolio, puis je suis comme hey, « c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils font, là, sais comme, j'ai pas à être gêné de, de ce que je fais ou, noter comme, je suis meilleur que ça, c'est sûr que j'ai quand même un bon niveau de confiance, euh, moi, en tant qu'individu, pour être capable de dire « Ben, cette personne-là est meilleure que moi, mais cette personne-là, je suis meilleur qu'elle », euh, c'est sûr que ça, ça m'a beaucoup aidé à justement enlever le, 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 le syndrome de l'imposteur en me disant, hey, ben ça ça m'a rapidement enlevé beaucoup de bobos là, de voir là, du monde que je considère moins bon que moi euh, se mettre de l'avant autant. Là, ça ça, moi, c'est comme ça que, 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 que j'ai passé au travail du syndrome de l'imposteur. Ben, Puis est-ce que, euh, parce que moi, ça,
0: c'est quelque chose... Dans le monde du marketing, pourquoi je suis tout le temps, des fois, on est off avec ça, c'est que il euh, y a tellement de monde qui en fait. Tu sais, la barrière à l'entrée est tellement mince que des fois, je suis comme il y en a trop, tu sais. Est-ce que ça t'a déjà empêché? Bien, plus en ce moment, mais au début de faire, est-ce que j'ai vraiment ma place là-dedans? Il y en a
1: tellement. Comment je vais faire pour faire ma place? Est-ce qu'il y en a trop, finalement? Eh ben oui, il y en a trop. Ben c'est sûr, suis quand même contéjanté En plus, les graphistes, là, il oh, y a définitivement il y a trop de bonnes. il y a il y, a, il y a trop de monde qui ne pas cher il y a trop de monde qui ne font pas du bon travail euh, mais ça c'est comme dans n'importe quoi aussi c'est la même chose pour les agences marketing tu, sais, tu vois des agences mais toi, marketing ça t font...
0: mais toi personnellement ça ne t'empêchait pas de dire ben, j'ai ma place quand même même si y a beaucoup de monde
1: personnellement je me suis je n'ai rien d'autre à... à dire que ça je trouve non non mais c'est parce que c'est comme euh, euh, si tu dis ça dans le lit ah oh, je fais pas ça parce qu'il y en a déjà trop ben, tu vois jamais rien, pis, c'est un peu la loi du plus fort, là, à un moment donné. Les, les plus faibles vont tomber, plus qu'il y a du monde qui va rentrer dedans. Je pense que comme, si tu vas là pour être, euh, si tu lances dans quelque chose de contingenté, pour être average ou être dans le bas, ben, tu sais, tu y vas pas déjà avec un bon mindset, là, tu C'est sûr que euh, si tu lances en entrepreneuriat, dans le but d'être socio, -so, d'être average, d'y arriver peut-être, ben, guise bonne chance, mon gars, parce que ça marchera pas fort fort tes affaires. Et si tu... Non me dit, si tu y vas, puis tu te dis, yes, j'ai ma place, hein, je suis meilleur que je suis meilleur que X, Y, Z, si tu euh, vas jusqu'à A, tu dis, Ben oui, je vais bomber la place à quelqu'un d'autre. À un moment donné, c'est un, un peu ça, C'est la même chose, tu devrais tellement pas, mon gars, dans mon peur d'aller dans, dans le marketing tout. tu vois du monde posté sur Entrepreneur Québec, leur site web est proche, mon gars, ils font des fautes, leurs visuels sont dégueulasses. C'est comme Pourquoi tu es une entreprise que je devrais. Et je devrais investir dedans pour me faire bien paraître. As tu vu qu'est-ce que c'est impossible que je sois en bonne main. Mais comme n'importe quoi, il y, y a des segments de marché pour n'importe qui. T'sais? Fait qu'on va se dire, les, 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 les pas bons dans tous les domaines, ils ont un segment de marché équivalent. Euh, les chi, les, les, les pas bons, non mais c'est vrai, là. les pas bons, beaux... <rire> c'est drôle, mais les, 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 les pas bons dans les domaines ont un segment de marché, c'est le chi. Après ça, c'est dans quel layer tu veux te situer. Commence par le cheap toi aussi. Là. Puis après ça, tu grimperas. Tu iras dans le, dans, le medium, dans. Puis plus ça va, plus tu grimperas de tier, puis tes clients vont être différents. C'est tout. Un
0: hey, gros merci, Alex. C'était vraiment intéressant comme épisode. J'ai vraiment aimé ça. Euh, encore une fois, pas déçu pour une troisième, euh, une troisième euh, invitation. Un gros merci. C'était vraiment pertinent. Euh, prochaine fois, que tu passes au podcast, ça sera probablement pour parler d'un projet X, mais un gros merci, mon vieux. Je ne pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais euh, j'espère que ça va euh, avoir aidé. Autant je parle de graphisme, mais dans le processus client, je pense que qu ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, c'est vraiment d'être transparent avec son client, de communiquer bien avec son client, euh, comprendre bien ses besoins, bien lui poser des questions, puis surtout de l'écouter. Donc, euh, euh, ça, ça peut être utile pour chaque entreprise, pas
1: juste le graphisme. Encore un gros merci encore une fois, Alex. Euh, puis je te souhaite une bonne journée. Merci, Pascal. N'importe quand, tu m'appelles. Je suis là pour une quatrième fois, une cinquième, une sixième, une septième. Let's go! Merci, mon ref. <rire>
0: si tu as aimé la conversation que j'ai eu aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes. Donc, sur Spotify, Apple Podcast et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc, d'ici là, je te dis un gros merci et puis, euh, on se revoit à la prochaine épisode.